0: Uh, en vrucht draagt. Ik heb er ook nog veel over nagedacht. En uh, wat ik er ook uithaalde was dat uh, als er een nare omstandigheid komt. Dan, dan probeert het Rijk der Duisternis natuurlijk jou mee te sleuren. Hè? In een nare omstandigheid. Je helemaal de put in te trekken. Je van God los te snijden. Zodat je valt. Dat is wat gebeurt. En God geeft ons... De mogelijkheid om verbonden met hem te blijven door dankbaarheid... zodat de hemel blijft stromen en de duisternis moet afdruipen. Omdat ons hart... Bedoel, wij hadden ook van allerlei problemen. Ik moest een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Ik lag, ik weet niet hoe lang, bij de tandarts, Het ging weer niet goed, moest weer terug. Auto stuk. Maar mijn hart is bewaard gebleven vanwege het woord van God. En dat vind ik het en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Alles wat God spreekt, daar zit zoveel leven in... dat gaat niet meer weg. Dat gaat gewoon niet meer weg... Alleen het hangt er wel vanaf welke plek je het geeft in jouw leven. Welke plek je het geeft in je leven. Dus uh, daar gaan we het over hebben vandaag. Leven met een focus op de eeuwigheid. Mijn vader, dank u wel dat u ons hier ziet als uw gemeente. Ik wil u zo bedanken, heren, dat u zo'n levend woord in ons midden geeft. Heer, als we samen getuigen van het woord van vorige week en we beleven door de week dat, dat er echt leven is in uw woord, dat het praktijk is, dat het niet alleen maar een mooie filosofie is, maar dat u werkelijkheid bent. En Heren, wij willen zo samenkomen als uw gezin, wetende dat u ons allemaal kent en wetende dat u hier bent, wetende dat u elk ding in ons leven ziet en doorgrond en begrijpt, en wetende dat ook vandaag uw woord levend maakt. En zo vader, we willen zo graag dat u spreekt, zodat dingen levend worden in ons. Heer, er is ook genoeg duisternis, daar hebben we allemaal mee te kampen en daar hebben we de balen van. Heer, het, 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 het beïnvloedt ons leven, terwijl u ons gemaakt heeft om te wandelen in uw licht. En hier daarom schijn met uw licht vandaag, we verwachten u, we verwachten u. Amen. Wie uh, komt er vandaag met honger naar een woord van God? Nou, dan heb ik alvast een boodschap voor je. Kijk, als je komt met honger naar een woord van God, heeft God altijd wat voor je. En dat is dan minder afhankelijk van hoe goed de spreker kan spreken. Dus het geeft mij enige ontspanning dat een aantal mensen hun vinger opstaken. Maar dat is echt waar. Het ligt eraan hoe je luistert. Als je luistert met een hongerig hart, ja, dan kan God je zo makkelijk dingen geven. En zo makkelijk dingen openbaren. En aan de andere kant is er ook een hoop voor mensen die zeggen van ja, ik voel het allemaal even niet. Want als er maar een klein beetje geloof in je is, dan kan God daar al mee aan het werk. En hij kan vandaag dingen openen, zodat je kunt gaan zien wie hij is. Ik wil vandaag met jullie spreken over leven met een focus op de eeuwigheid. En weet je, mensen zijn gemaakt om eeuwig te leven. En wij geloven dat hier met elkaar, omdat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar ook voor de mensen die de Heer Jezus niet kennen, is het heel logisch... Dat mensen eigenlijk voor de eeuwigheid gemaakt zijn. Want misschien heeft een van jullie wel eens meegemaakt dat er iemand gestorven is. Dat je iemand bent verloren. En je ziet dan als wij afscheid moeten nemen van iemand. Dat het eigenlijk zo onnatuurlijk is. Dat het eigenlijk gewoon niet klopt. Dat we eigenlijk zo moeite hebben om los te komen van die persoon. En we willen die mensen herinneren. En we brengen naar voren hoe de mensen geleefd hebben en wie ze zijn. We plaatsen gedenktekens. En dat komt omdat God ons ontworpen heeft om voor altijd te leven. Het is ook niet natuurlijk om afscheid te nemen. Dat klopt ook niet. De dood is niet van God. Hij heeft ons gemaakt om altijd te leven. En in Colossense 3 wordt ons opgeroepen om te leven in licht van de eeuwigheid. Er staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn... en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven... en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer, wanneer Christus openbaar zal worden... die ons leven is... dan zult ook u met hem... geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, prachtige volzinnen natuurlijk, hè? Bedenk de dingen die boven zijn. Het klinkt hartstikke gaaf. Maar ja, wat... Betekent dat nou eigenlijk? Want het klinkt heel zingevingachtig. De dingen bedenken die boven zijn. En hij plaatst het een beetje in context. In Colossense 2 wordt een heel verhaal geschreven over religie. Er wordt helemaal geschreven over allerlei dingen die mensen bedacht hebben. Dat je dit moet eten en dat niet. En dat je op een bepaalde dag dat moet doen en op een bepaalde dag dat weer niet. En hij zegt eigenlijk, jongens, daar zit het niet in. Daar zit het niet in. En in Colossense 3, na dit stuk, wordt geschreven over allerlei dingen die ons afhouden van het leven van God. Allerlei zonden, allerlei ellende die ons aangedaan wordt, maar die wij ook doen. En hij zegt, laat die lingen los. Je oude mens, laat die achter en trek je nieuwe mens aan. En die nieuwe mens is eigenlijk het leven wat Jezus aan ons gegeven heeft. Hij heeft een leven gegeven in een open verbinding met de Vader. Een eeuwig leven. En als de Heer Jezus openbaar wordt, als Hij voor iedereen, de Koning, wordt zichtbaar, als zijn heerlijkheid zichtbaar is, dan zal ieder die in Hem is, daarbij staan. Ook openbaar worden als een liefhebber van God, als een kind van God, als een dienaar van God. Zul je staan en schitteren in de bestemming die je altijd al gehad hebt, om Hem te weerspiegelen. Hoe heb je nou zo'n focus op dat eeuwige leven? Nou, dat staat hier al een beetje. Maar in Johannes 17 wordt het nog verder onderstreept in het hoge priestelijk gebed. En dat is echt iets Als je aantekeningen maakt. Lees Johannes 17 eens door. Daar kun je zo het hart van Jezus in proeven. En hij schrijft daar in vers 3. En dit is het eeuwige leven. Dat zij, dat zijn wij de mensen, u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Die u gezonden heeft. Dus als je je nou afvraagt. Hoe heb ik een focus op de eeuwigheid? Dan is het God te kennen. Hoe ken je iemand? Je kent iemand door te spreken met diegene. Je kent iemand door te wandelen. Door je hart te delen. Door alles te roepen. Misschien heb je een goede vriend of een partner. Waar je alles kan zeggen. Waar je ook je ellende neer kan leggen. Je twijfel, je verdriet, je zorgen. Waar je je vragen gewoon kan opheffen. Dat is kennen, dat proces is kennen. En zo zegt Jezus, het eeuwige leven is hem te kennen. En in vers 8 zegt hij, want de woorden die u mij gegeven hebt, die God Jezus gegeven heeft, heb ik hun, de mensen gegeven. En zij hebben ze aangenomen en zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. En dat is Echt een sleutel voor ons om te leven met blik op de eeuwigheid. De woorden van Jezus hebben eeuwig leven in zich. De woorden van Jezus, elk woord wat Jezus spreekt komt niet leeg terug, zegt zo'n woord. Elk woord wat Jezus spreekt en wat jij, waar jij jezelf onderstelt, waar jij erkent, zijn heerschappij in zijn woord boven mij. Dat zal in jouw leven voor altijd vrucht dragen, want het gaat nooit Verloren wat Jezus spreekt. En als je daar gehoor aan geeft, als je Jezus ook in zijn woord heer maakt van je leven, dan zal de uitkomst daarvan door je leven heen eeuwigheidswaarde hebben. En ik denk dat wij de impact daarvan echt pas gaan beseffen als we voor zijn troon staan. Als we gaan zien wat het leven wat in zijn woord zit door ons heen uitgewerkt heeft. Van generatie op generatie. En in afvast 24 proeven we het hart van de Heer Jezus. Hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Weet je, God wil dat jij als mens zijn heerlijkheid ziet. Dat je bent gemaakt om zijn heerlijkheid te ontvangen en daarin te zijn. En Hij heeft je gemaakt om beloond te worden, om te delen in wat Hij geeft gekocht heeft, maar ook alles wat jij op waarde geschat heeft, wat hij gesproken heeft, ook om dat te zien. Kijk, er komen onze schildermannen binnen, een woord voor jullie mensen, Jezus was ook een vakman, net als jullie. <lacht> Timmerman hè, ja, ook een vakman die met de handen arbeide. In Matthäus 6 wordt uh, verder gesproken over de focus op de eeuwigheid. En de Heer Jezus begint daar om ons, ons te leren hoe te bidden. En hij zegt: bid dan zo, onze Vader die in de hemelheid, uw naam worden geheiligd. Dus dat is de eerste sleutel dat als eerste, als hoogste naam de Heer Jezus geëerd wordt in je leven. Uw Koninkrijk komen. Kijk, als het koninkrijk van God komt... dan betekent dat waar hij is, is zijn rijk en hij is koning. En waar hij koning is, daar gelden zijn wetten. En waar hij koning is, daar is zijn invloed Laat dit koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden zoals in de hemel ook op aarde. Weet je, als je dat bidt in elke omstandigheid... dan heb je vanzelf focus op de eeuwigheid. Want alles namelijk... Wat zijn wil is daar en wat hier gedaan wordt, heeft eeuwigheidswaarde in zich en zal nooit meer weggaan. En dan in Matthäus 6 begint de Heer ons te leren over bezorgdheid. En hij begint ons te leren over schatten. En dat spreekt ons allemaal aan, schatten. Er zijn niet voor niks zoveel films over het ontdekken van een schat. En niet zo, voor niks zijn er zoveel stripfiguren, stripverhalen over het ontdekken van een schat en het overwinnen van het kwaad en het zien van een berg goud of edelstenen. En het spreekt ons allemaal aan, het prikkelt ons. En het komt omdat God ons gemaakt heeft om schatten te verzamelen. En daar staat, verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En een stukje verder zegt hij, je kan geen twee heren dienen, je kan niet God dienen en de mammon. En ik dacht heel vaak dat het te maken had van je mag niet rijk willen worden, je moet niet op het geld zitten. En je moet, wat is slecht en dat is niet goed, want dan zit je onder de mammon weet je dat de context hier heel anders is? De context gaat over bezorgdheid. De Heere zegt, alles wat jij meer vertrouwt dan mij, zal je zorgen opleveren. En alles waar zorg je leven binnenkomt, daar komt de kaalvreter en hij gaat daar indrukken. Die zorg zie je wel, zie je wel. God heeft vast wel gezegd. God zal vast niet dit. God zal... En hij gaat investeren in die zorg, de mammon. Terwijl je bent een kind van God. Je hebt een vader in de hemel die alles bezit. En alle macht heeft. En hij gaat je proberen af te brengen van je positie. Namelijk dat je in hem bent. En dat er voorziening is voor jou. Want hij is de voorziener. Hij die je dient. Maar de kaalvreter, de mammon... Zegt, er is nooit genoeg. Er zal altijd te weinig zijn. Hij zegt niet dat je niet rijk mag worden. Hij zegt dat de heerschappij van de Vader en dat Hij te vertrouwen is, altijd in de werkelijkheid boven wat dan ook gaat. En Hij roept jou op om dat in je leven ook zo te maken. Ook zo te zeggen, Heren, u gaat mij boven waar ik dan ook zekerheid in vind. Weet je, je kan zekerheid vinden in je baan. Maar wie weet dat morgen jouw baan weg kan zijn. Je kan zekerheid vinden in je bitcoins, die vandaag booming zijn, maar morgen weg zijn. Hij zegt, beter investeer je bij mij. Want mijn rendement is gegarandeerd en wordt niet aangevreten. Het zal voor eeuwig blijven. En hij betrekt dat op zorgen. Weet je, wie kent de gelijkenis van de zaaier? En het zaad is het woord van God, wat eeuwigheidswaarde in zich heeft. En het komt op bepaalde soorten grond. En de distels komen op. En wat zijn dat? De distels zijn de zorgen van het leven. Aan de ene kant, de dingen die moeilijk zijn. Maar ook de bezittingen. Want hij weet, als jij je anker zet in je bezitting, morgen kan die weg zijn. En dan wankel jij, omdat je anker was in die bezitting. En hij zegt: het woord van God, wat eeuwigheidswaarde heeft, kan verstikt worden door deze dingen. Er zit een mammon achter, want die maakt alles kapot, wat Jezus gezegd heeft. En hij zegt hier: verzamel je schat bij mij. Acht mijn woord hoger dan de dingen die ik je gegeven heb. De dingen waar je zekerheid in zou kunnen zoeken, ze zijn vergankelijk. Maar wat ik zeg en wat ik geef is voor altijd. Want al deze dingen. Zoeken de heidenen. Maar uw hemelse vader weet wat u nodig heeft. Hij kent je door en door. Hij heeft je gemaakt. En hij is je vader. En dan staat er maar zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt. Wat daar opgenoemd wordt. wordt je gegeven. Waarom? Waar hij koning is. Daar is overvloed. Daar is voorziening. Daar is zorg voor jou. Want hij is je vader. Wat is dat koninkrijk dan? Want dat is ook zo'n mooie term. De heer Jezus was allemaal dingen uit aan het leggen over het koninkrijk. En toen de heilige geest kwam, zei hij, zie het koninkrijk is in je. En dan werd er, wordt er verder geschreven, het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. En daar staat zorg niet tussen. Dat is wat het koninkrijk van God, het invloed van de heilige geest, de invloed van het luisteren naar de stem van Jezus met zich meebrengt in elke situatie. Of je nou met je auto in een greppel zit of je ligt bij de tandarts. Als zijn vrede komt, domineert het de andere gevoelens. En dat wil niet zeggen dat die gevoelens er niet zijn. Maar hij domineert, want hij is de koning der koningen. En als jij hem ook zo maakt, domineren die dingen bij jou. En is je hart beschermd voor alles wat de tegenstander wil roepen door middel van die nare omstandigheden. Want hij is erop uit om je te gronden te richten. Maar Jezus beschermt je hart als je eerst in hem gelooft. Als we het hebben over het koninkrijk, dan zegt Jezus daar heel veel. Onder andere spreekt hij over de gelijkenis van de talenten. En voor wie die gelijkenis niet kent, even heel snel, is een rijk man die uh, op reis gaat en hij laat sommen geld achter aan drie dienstknechten van hem. En de ene krijgt vijf talenten, de andere krijgt twee, de ander krijgt één talent. En nou heb ik gelezen, er zijn de meningen een beetje verdeeld, maar een talent is serieus geld. Een talent is twintig jaar salarissen. Nou, wat is twintig jaar salarissen? Half miljoen euro ongeveer. Dus dat is uh, aan de lage kant. Eén talent, half miljoen euro ongeveer. Laat die na aan deze mensen. En zo is eigenlijk de vergelijking is naar Jezus. Die is naar de hemel gegaan opnieuw. En heeft ons zijn geest nagelaten. En gaat terugkomen. En zo gaat deze man, deze zakenman gaat ook terugkomen. En kijken hoe zijn geld gerendeerd heeft. Hij geeft zijn geld aan je. En jij mag ermee aan de gang gaan. Hij vertrouwt je. En je mag terugkomen. Een paar dingen die ik er met jullie uit wil halen. Want we vinden het wel eens een beetje spannend dat we vergelijken. Ja, de een krijgt één, de ander krijgt twee, de ander krijgt vijf. Is de ene dan belangrijker dan de ander? En daar zijn we in dit leven vrij veel mee bezig, met vergelijken. Weet je wat zo ontspannen is? Dat de Heere zegt, ieder krijgt naar zijn bekwaamheid. Dus de Heer Jezus kent je door en door. Hij heeft je gemaakt. En hij geeft jou... ...wat bij je past. Ja, hij geeft gewoon wat bij je past. En dat betekent niet dat je allemaal een vijftalent iemand moet zijn. Nee, als jij een één talent iemand bent... ...of een tweetalent iemand, of een drietalent iemand... ...dan ben je dat. En dat is wat God je geeft. Daar tegenover staat dat God ook niet meer verwacht van je... ...dan wat je bent. En dat betekent ook dat ik niet hoef te doen wat jij doet... En jij niet hoeft te doen wat ik doe. Ah, dat is lekker ontspannen. Je mag bij God jezelf zijn en hij geeft je wat bij je past. En daar mag jij mee aan de gang. Het mooie vind ik ook dat God is op rendement uit. Dat vinden we ook wel eens een beetje spannend, want er hangt een verwachting aan. Maar God geeft je alles wat nodig is om rendement te halen. God is een God van rendement. Kijk maar, stop maar zijn zaadje in de grond. Kom, struik uit overvloed aan zaadjes. God is een God van rendement. Bij hem groeien de dingen en bloeien de dingen. En dat mag ook in je leven zo zijn. Als hij je kent en je dingen toevertrouwt, dan mag je erop vertrouwen dat als je die inzet tot eer van hem, dat het ook vrucht gaat dragen. Weet je wat ik ook zo mooi vind aan deze gelijkenis? God beloont. Want dan komt die man met vijf en met twee talenten, komt terug bij God. En hij zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Nou weet je, ik denk dat als jij straks voor de Heer Jezus staat en hij zegt tegen jou, goed gedaan. Dan is de schepper van hemel hemelaar, de machtige koning die jou gemaakt heeft, die je door en door kent. En hij zegt, goed gedaan. Dat is het beste wat je kan horen. Want heel vaak heb ik het idee dat ik maar een beetje in de marge aan het rommelen ben. En als de Heer dan zegt, degene die alles ziet, hè, voor wie niks verborgen is. Goed gedaan, trouwe dienstknecht, beter kan je niet horen. Maar ten tweede zegt Hij, ga in tot de vreugde van je Heer. En daarin zie je dat God zich verblijdt over alles wat Hij gezegd heeft, wat jij hebt geaccepteerd en wat je hebt gedaan, daarmee. Want het heeft gerendeerd en Hij verblijdt zich erover. Want Hij weet hoe jouw bemoediging een ander raakte, waardoor die tot bloei kwam en dit kon doen en dat kon doen. En Hij ziet de wijte en het bereik van zijn zegen. Hij ziet het in de eeuwigheid en hij verblijdt zich. En jij zult ingaan in die vreugde. En dan zegt hij, krijg je dus, als jij een man met vijf talenten bent, krijg je dus minimaal 2,5 miljoen euro. Hè? En dan zegt hij, over weinig heb ik je gesteld. Over veel zal ik je stellen. God is een vermenigvuldiger. En alles wat je in dit leven van hem krijgt, is nog maar een schaduw. ...van wat hij je toe zal vertrouwen. Het is een heerlijk vooruitzicht... ...om te zien dat God je de beschikking geeft over veel. En daar kun je er ook niks zondags meer mee doen. Daar kun je er alleen maar zegen mee hebben. En je ziet dat dit leven een oefening is. En we hoeven niet bang te zijn voor deze talentengelijkenis. Weet je waar het misgaat? Degene die één talent heeft. En moest lezen wat daar gebeurt... Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u streng man bent, omdat u maait waar u niet uh, gezaaid hebt en u inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en u hebt uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Dat hebben we eerder gehoord. Iemand die bevreesd was en zich verborg voor God. Dat deed Adam ook. Toen de heerlijkheid van God bij hem weg was, verborg hij zich voor God en hij was bang. En dat is het, denk ik het grootste ding wat God zo'n pijn doet. Dat er scheiding is tussen de mens en hem. Maar hij gaf de Heer Jezus om dat op te lossen. Dus waar, waar gaat het mis als we God niet kennen? Als we hem, deze man oordeelt ook hè. Hij zegt, ik, ik weet wie u bent. Dat weet ik, u bent streng. En uh, alles wat opkomt, dat komt niet van u, want u heeft het niet gezaaid. Het is niet uw eigendom. U bent alleen maar uit op winst zonder dat u er wat voor wil doen. Dat zegt deze man. U maait waar u niet gezaaid heeft. Dus u wil wel opbrengst, maar u wil er niks voor doen. En dat zegt hij tegen de koning der koningen die zijn eigen zoon gaf om je te winnen. Het kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan zijn dat deze man gewoon trots en arrogant en hard is en gekozen heeft tegen God. Want hij verliest zijn leven uiteindelijk. Maar misschien is dat ook wel een woord vandaag. Het kan ook zijn dat de tegenstander zo is gaan spreken in jouw leven. Vorige keer dat ik sprak heb ik het met jullie gehad over het zijn van een zoon. En hoe God zegt, ik ben nog steeds degene die jou aankijkt en de levens, levensadem in je blaast. Ik ben niet veranderd. En daarvoor heb je geloof nodig. Want je geloofssysteem is gevuld met kennis van goed en kwaad. Het leven heeft je aangepakt. En de kennis van goed en kwaad heeft dit gezegd. God is onredelijk. Hij wil alleen maar opbrengst waar hij niet gezaaid heeft. Dat is wat kennis van goed en kwaad zegt. En daarom wil ik je vandaag opnieuw uitdagen om een kleine stap te nemen. Als jij dat bent, je zegt van mijn hart is eigenlijk verbitterd. Ik kan niet meer zo kijken naar God. Want dit, dit is niet de representatie van God. Dit is niet wie hij is. Maar sommige mensen kijken wel zo naar omdat ze zo beschadigd zijn. En God neemt je dat niet kwalijk, maar God daagt je wel uit. Kijk naar mij en leer mij kennen zoals ik echt ben. En dan zul je gaan zien dat ik de liefdevolle vader ben... die jouw hel, jouw rendement, liefde voor jou op het oog hebt. Dat is wie ik ben. En je hebt maar zo'n klein beetje geloof nodig. Dat ik binnen kan komen en dat kan gaan herstellen in jou. Zodat jij ook een erfenis, een rendement zult hebben in de eeuwigheid. Nog steeds kan dat eeuwige leven misschien wel abstract zijn. Luisteren naar Jezus, het toepassen, de heilige geest volgen, vrede in alles, hoe werkt dat dan? Moet je dan een bediening hebben of moet je dan met zo'n uh, stoer dingetje praten Heb Jij trouwens ook, staat je wel goed. <lacht> in Colossense 3, als je een stuk verder leest, dan wordt er geschreven over de rollen in het gezin. En daar staat iets zo geschreven over vrouwen, mannen, vaders, kinderen, werknemers. En dat is mooi dat God spreekt over de rollen. En iedereen die hier zit heeft een rol. Je bent een kind, je bent een vader, je bent een moeder, je bent een werknemer. En in de rol waar je bent, gewoon waar je bent, zegt hij dan het volgende. En alles wat je doet, doe het van harte. Als voor de Heer en niet voor mensen in de wetenschap dat u van de Heren als vergelding erfenis zult ontvangen, want u dient de Heren Christus. Dus het is aan de ene kant heel spannend, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Gewoon waar je bent, als jij automonteur bent of je bent uh, boekhouder, als je dat doet terwijl je onder het koningschap van de Heer Jezus functioneert, en onder de leiding van de Heilige Geest functioneert, heb je al rendement. Heb je al eeuwig rendement en heb je al een eeuwige erfenis. Want mensen zullen aan je gaan merken dat dat leven in je is. En dan moet je nog steeds doen wat Jezus zegt. Je moet getuigen, je moet vertellen. En de wonderen en tekenen kunnen gebeuren. Maar wie weet met mij dat niemand er wat van gelooft als jouw leven niet zo is. Kijk, je kan zeggen: "Ja, ik getuig van Jezus." En vervolgens besteel ik mijn baas. Nou, gaat goed komen. Not. Toch? Dus we kunnen heel erg gefocust zijn op die opdracht van God die we absoluut moeten doen. Maar het leven erna leven is eigenlijk de basis waarop zo'n woord uiting kan krijgen en kan landen. Moet je leven dan perfect zijn? Nee. God kan de grootste getuigenis doen door een leven wat nog aan alle kanten rammelt. Maar als je getuigt van het leven van Jezus wat Hij in je gedaan heeft, heeft dat eeuwigheidswaarde in zich. En het zal je leven langzaam maar zeker steeds verder gaan domineren en de duisternis uit je leven verdwijnen, verdrijven. Dat is wat God doet. Zonder geloof, zegt Hebreeën 11, is het onmogelijk God te behagen. En we het vorige keer over hadden, de moeite die ik daarmee had. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Ik mocht het alweer zo ervaren in dit woord. Ik was met God erin bezig en ik heb dan allerlei vragen. Heer, waarom is dit? Hoe zit dat? En als je een vraag stelt aan God, dan zoek je hem en dan beloont hij je vaak met een antwoord. En dat wil niet zeggen dat het antwoord altijd meteen komt. Sommige antwoorden moet je voor knokken. En des te bevredigender is het als je van God inzichten krijgt over dingen... En zijn die dan onveilbaar? Nee joh, ik ben, uh, ik ben gewoon een mens. En, en ik trek conclusies. En die zijn uh, onvolkomen. Maar ik weet wel dat als God antwoordt, zijn leven erin zit. En ik daar een stap verder mee kan in mijn leven. 1 Korinthe 3 zegt, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk... ...zal openbaar worden. Vinden jullie dat spannend? Als je werk openbaar wordt? Wie zit er aan de positieve kant? Dat je denkt van yes, mijn werk wordt openbaar. En wie zit er aan de kant? O oh jee, mijn werk wordt openbaar. Um, eerst de, de positieve kant. Wie zit daar? En de, en de kant van ik vind het spannend, wie zit daar? Oké, okay, en uh, de rest uh, zit aan geen enkele kant. Ik denk van nou, even kijken waar hij ermee naartoe gaat. <laughs> ja. Weet je, wat ik je al in eerste kan zeggen. Ieder die zijn vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft, wordt niet veroordeeld. Dus als je voor de troon van God gaat verschijnen, dan ben je al een goede, goede, getrouwe dienstknecht die ingaat in de vreugde van zijn Heer. Dat is één. Dus zeg maar de angst... Uh, hoeft daar niet te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Um, dat je graag een rendement wil hebben voor de eeuwigheid. Want God is uit op je rendement. En het hangt wel af van hoeveel je hebt geluisterd naar de Heer Jezus. Want in de woorden van Hem is eeuwigheidswaarde. Kijk, je kan je helemaal de pokken rennen. En nog geen rendement halen. Want als Jezus het niet gezegd heeft. Ja, ren maar een end. Maar dat wordt hem niet. Als Jezus het gezegd heeft, daar zit de waarde in. Dus waar zit de waarde in? In het herkennen van hem als Heer. En onder zijn heerschappij te functioneren en de dingen te doen. En hoe ieders werk is, zal door vuur beproefd worden. Maar God die kijkt met zoveel, God doorgrond alles hè. Ik vind dat best wel eens eng. Omdat hij alles ziet. Maar weet je wat het gave is? Als ik eerlijk ben naar God, er is genade voor mij. Er is gewoon genade. En wat we juist niet moeten doen, is bang worden en ons verstoppen. Alsof we ons überhaupt voor God kunnen verstoppen. Weet je wel, gaat hem niet worden. Beter worden we open en zeggen we, ja heer, ja heer. Maak mij meer als u. Dus waar ligt je zekerheid in? Als je nog op jezelf vertrouwt, ja dan heb je wat te vrezen. Want uit jezelf gaat het niet komen. Maar als je op Jezus vertrouwt. Dan is alles wat op dat fundament gebouwd wordt, wat door zijn woord geïnspireerd is, wordt goud, zilver of edelstenen en zal blijven. En het gaat erom, hij zegt van je zult schade leiden, want ik denk wel dat wij zullen merken dat als wij uit eigen eer of uit eigen belangen op het fundament van Jezus hebben gebouwd, dat als je dat ziet, wat het had kunnen zijn, dat je denkt van oh, had ik maar, tuurlijk. En toch... Dus je zult die schade leiden, maar je zult gered worden. Het moedigt ons aan om te luisteren naar de Heer Jezus en afhankelijk van hem te zijn. En de dingen die ons nog in de weg staan. Want ja, weet je, God heeft wel eens echt zijn licht op mij laten schijnen. En ook op de goede dingen die ik deed. En heel eerlijk, hè, in elk goed ding wat ik heb gedaan, als God zijn licht erop schijnt, dan zitten er altijd een paar corrupte dingen in. Echt serieus. Echt serieus. Ik veranderde, ik zal heel kort, ik veranderde van baan van Xerox, waar ik financieel manager was, naar de Battelt. En ik had echt gezegd tegen de heer, ik zei, heer, mijn carrière is van u. U mag het zeggen wat ik ga doen. Ik had echt gezegd, van binnenuit, hè? echt, 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 echt. Ik had het echt gezegd. En ik ging dit werk voor de heer doen. En toen was ik eenmaal bezig. En toen kwam er even zo'n heel kleine gedachte, hij was niet groot hoor, maar hij was er wel. Ah, ik ben eigenlijk best een toffe peer. Ik had daar een mooie bonusregeling. En uh, nou, best wel vet voor mij eigenlijk dat ik dit doe. Weet je wel? En toen anderhalf jaar later werd mijn functie die ik had gehad bij Xerox, vakant. <lacht> Zodat het bedrijf werd verkocht en die was, ik was er gewoon uitgeknikkerd anders. En weet je wat ik zo mooi vind van God, hè? Dat hij het er niet in wrijft. Heel eerlijk, hè? Ik had het erin gevreven. Hé, hey, jij dacht dat jij zo'n toffe peer was, hè? Ik was al bezig jou te redden daar. <lacht> Want anders had je gewoon geen baan meer gehad. Weet je wel? Maar God heeft gezien dat mijn hart was oprecht. Ik heb echt oprecht gezegd. Heren, u mag mijn carrière hebben. Ik heb het echt oprecht gezegd. En te midden van die oprechtheid was ik toch corrupt. Maar God kan daarmee werken jongens. God kan daar echt mee werken. Maar het moedigt me wel aan om God zijn licht te laten schijnen op mij. Zodat hij al die corrupte deeltjes die nog in mij zijn... ...onder handen mag nemen, zodat ik meer op Jezus ga lijken. Zodat ik straks ga voor goud als ik bij hem sta. Ik wil afsluiten met Johannes 15. In vers 8 staat, hierin wordt mijn vader verheerlijkt... ...dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En elke rank, zegt hij in vers 2, die aan mij geen vrucht draagt, neemt hij weg... En wat is dan eigenlijk de vrucht? De vrucht is de invloed van Jezus in ons leven. Ieder die de invloed van Jezus niet heeft in zijn leven, gaat verloren. Die gaat weg. En als je maar net tot Jezus bent gekomen, dan is er al vrucht in je. Vrucht van wat Hij deed. Want Hij staat achter je aan met zijn liefde. En het moment dat je jezelf naar Hem toe draait, komt zijn leven in je en is er al vrucht. En Hij zegt, als die vrucht er is, dan wil ik graag dat die vrucht gaat groeien, zodat... Jij tot je bestemming komt, namelijk dat ik in je zichtbaar ben... en mijn glorie in je omgeving zichtbaar is. En die vrucht mag gaan groeien. En hoe doet hij dat? Door te snoeien. En hier staat het heel mooi. Er staat in elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Zodat hij meer vrucht draagt. En dan zegt hij erachteraan tegen zijn discipelen... U bent al rein door het woord wat ik gesproken heb. Met andere woorden, hoe wil God snoeien... God wil snoeien door te spreken tegen je. Want hij zegt hier tegen, tegen zijn discipelen, u bent al rein. Ik wil je reinigen zodat je meer vrucht draagt. U bent al rein door het woord wat ik gesproken heb. Dus elk woord wat je hoort van de Heer Jezus, zorgt ervoor dat je gesnoeid wordt en meer vrucht draagt. Zorgt ervoor dat je in staat wordt meer vrucht te dragen. Want Hij is het die het in jou doet. Hij zegt, blijf in mij, zonder mij kun je niks doen. En ik blijf in jou, zodat je veel vrucht draagt. Kortom, als je focus is op Jezus en je luistert naar Hem en je accepteert Zijn koningschap over je leven, zal de vrucht en het rendement in je opkomen. En je zult in eeuwigheid geen schade lijden, maar je zult delen in de eer van de Koning der Koningen. En je zult een erfenis en een rendement hebben bij Hem. Kortom, luister naar Hem en maak Hem. De koning van elk facet van je leven. En je zult de vruchten gaan zien. En sommige vruchten zie je hier. En sommige vruchten. De Heer heeft wel eens tegen me gezegd dat ik getrouw was geweest. Terwijl ik had maar alleen maar het idee dat ik aan het rommelen was in de marge. Maar de Heer heeft tussen mijn gerommel. Een aantal oprechte keuzes gezien. Wat hij sprak. En ik zei, ja Heren. En je kunt nog wel eens verrast zijn. Voor het geweldige rendement wat Jezus door je heen al gedaan heeft. En nog wil doen. Gemeente wees bemoedigd om te luisteren naar hem. Want hij is erop uit om je rendement en eer te geven. Te delen in de eer die hij heeft. Amen. Doet hij het? Ja. Mooi Clino, dankjewel. Ik ben al veel bemoedigd.